0: Bom dia, gente! O podcast de hoje, então, vai falar de uma realidade que é, às vezes silenciosa para a maioria das mulheres na hora de viajar. É um detalhe, assim, que às vezes a gente nem leva em conta na hora de planejar a viagem, mas na hora que a viagem começa, esse detalhinho vira um detalhão que influencia demais a, a nossa experiência. Se o seu mochilão falasse sobre menstruação, o que, que ele diria? <coughs>
1: Bom dia, galera. Eu sou a Mari Telles, do Instagram, arroba Vida Mochileira, E comigo a minha dupla de sempre, Andréa Leonel, do Instagram, @andreia_leonel. Leonel, underline. E a gente tá aqui toda quinta-feira, às sete da manhã, falando sobre viagens. E antes que os homens saiam correndo desse episódio, a gente queria deixar claro que é muito importante é, para os homens saberem o que, que as mulheres passam todo mundo está rodeado de mulher que menstrua. Então, é legal você entender a realidade delas, para você poder agir de uma forma mais empática, né? Quando a sua colega, por exemplo, tem um problema de vazamento no absorvente, ou quando ela está morrendo de cólica.
0: Então, eu falei que às vezes a gente, né, nós mulheres, quando a gente vai viajar, a gente esquece um pouco de considerar é, a menstruação na hora de, da viagem, né, então no podcast de hoje a gente vai dar para vocês algumas dicas do que levar em consideração na hora de escolher o seu método contraceptivo para sua viagem e também é, como conter a menstruação, né. E por que, que a gente tem que pensar a menstruação de uma forma diferente durante a viagem? Né? São vários fatores. Primeiro que às vezes você vai pegar muito voo, né? E a gente vai falar o que, que por que, que isso influencia. É, também às vezes você vai mudar de lugar com muita frequência, é, não vai ter tempo de parar para comprar, é, sei lá, absorvente, ou não vai ter tempo para é, prestar atenção para tomar o seu método anticoncepcional é, todos os dias, na hora certinha. Mas, como eu e Mari, nós somos muito inteligentes, mas nós não somos experts no assunto, ainda não somos é, ginecologistas, então <risos> a gente trouxe aqui alguém para interromper a gente, caso a gente fale uma, uma grande bobagem, e também para trazer um pouco mais de ciência para esse podcast, né? Doutora Rebeca, a ginecologista está aqui com a gente hoje, se apresenta para a gente, por favor.
2: Oi, menina, obrigada pelo convite. É, acho que vai ser uma delícia a gente falar sobre esse assunto tão importante aí. É, e sim, sou ginecologista e obstetra. É, trabalho aqui em São Paulo. Me formei a graduação e residência médica em Londrina, na Universidade Estadual de Londrina, e vim me especializar um pouquinho mais aqui em São Paulo e aqui estou. Então é isso. Hoje em dia só atuo no consultório e tento ajudar a mulherada aí ao vivo né no consultório e também tem minha rede social que é, aí vocês já, já quiserem anotar, é arroba a doutora Rebeca é, que lá Legal. eu converso um pouquinho também sobre
0: isso. Fala pra gente como é que soletra o seu nome, Rebeca.
2: G-R-H-A-R-D-T.
0: Isso, ficou esse, esse sobrenome chique.
1: E aí, a gente vai falar primeiro dos métodos de contracepção. É, é claro que existem vários métodos diferentes, hormonais e não hormonais, mas a gente vai citar aqui os mais utilizados em viagem e os prós e contras deles. Então vamos falar aqui do método mais, acho que comum, né? Que é o anticoncepcional. Eu, particularmente, usei o anticoncepcional por muitos anos, acho que 12 anos da minha vida. Comecei bem novinha, com 14 anos, por causa de ovário policístico, e nunca mais parei. Mas aí, quando eu comecei a viajar mais, e por tempo mais longo, né, assim, eu fui para Tailândia, e fiquei três meses, é, eu comecei a achar o, anticompoce- o anticoncepcional um método muito é, difícil de manter a regularidade, principalmente quando você tá em viagem. É, os meus voos eram muito frequentes durante as minhas viagens e o fuso horário mudava muito rápido. Então, assim, às vezes eu estava em Londres, ia para a Tailândia e o fuso horário mudava 10 horas. E eu ficava confusa, não sabia se tinha que tomar no horário do país que eu estava ou do país que eu cheguei, ficava confusa, acabava tomando errado. E pelo medo né de engravidar e pelo medo de, sei lá, de dar algum problema, eu decidi parar de tomar o anticoncepcional. E aí eu queria pedir para a doutora Rebeca explicar um pouquinho mais sobre esse método contraceptivo e se é recomendado para pessoas que fazem viagens né, de curto e longo prazo e explicar o assim, que, que a gente tem que ter cuidado na hora de viajar. Muito bom, Mari.
2: É, primeiro, assim, né, você falou que você tomava anticoncepcional, que é a pílula, né? Que anticoncepcional são todos os métodos contraceptivos. É, mas só para ficar claro aqui, né, e provavelmente... Por isso
0: que estamos uma expert aqui.
2: <risos> e a gente precisa entender que, assim, a grande maioria das mulheres toma uma pílula que a gente fala que é a pílula combinada, né, que tem dois hormônios na composição dela. Se você é uma mulher que viaja muito, é, pega né, muitos voos, tanto com frequência quanto voos longos, considerar tirar... Essa pílula pode ser bem interessante, porque a gente sabe que as pílulas combinadas, que são pílulas que têm dois hormônios na composição delas, aumentam o risco de eventos tromboembólicos, né? Trombose, infarto, AVC. Então, a gente está somando fatores de risco aí, porque voos longos expõem as mulheres a isso, né? Principalmente a trombose, por conta de ficar muito tempo parada. E aí, se você é uma pessoa que vai se submeter a esses voos, de repente, considerar antes de você começar essa vida de viagens, é, pode ser interessante. O que eu acho que é legal a gente falar é que não, nem toda pílula é igual. Então, existem pílulas que não têm derivado estrogênico na composição. Então, portanto, elas não vão te expor a um risco aumentado de ter evento tromboembólico. E aí, a gente fica mais tranquila. Não, esse não seria o motivo de ter que trocar. É, e aí o que eu acho que é mais importante quando a gente pensa em eficácia é considerar essa questão aí do, da maneira de usar na hora dos fluxos horários, né? Eu sempre explico que é melhor você adiantar a pílula do que você atrasar. Então é melhor que você tome uma pílula num intervalo menor do que as 24 horas, do que você passar das 24 horas para tomar. Aí você garante a eficácia, tá? Então quando você vai fazer essa, esses deslocamento, fica um pouco
1: mais fácil pensar assim. Mas, por exemplo, é, uma dúvida que eu tinha muito quando eu tomava pílula é eu considero o horário do meu país de origem, então, assim, eu moro na Inglaterra hoje. É, eu tomava pílula todo dia às sete da manhã. Aí, vamos tá. dizer que eu cheguei na Tailândia, e na Tailândia, na verdade, sete da manhã, é, na Inglaterra, é, sei lá, sete da noite, eu uhum. tomo às sete da manhã do meu país, que eu sempre vim tomando, ou começo a tomar às sete da manhã na Tailândia?
2: Não, começa a tomar no horário que você tomava, ainda mais quando é assim, por exemplo, vai passar para sete da noite. Não é difícil.
1: Uhum. Concorda?
2: Uhum. Então, tudo bem. Tá. Agora acho que o contrário é mais difícil. Se você viesse ao Brasil e aí aqui fosse duas da manhã, né? O uhum. seu horário das sete, mais ou menos uma cinco horas de fuso inverso. Uhum. Uhum. Então, o seu às sete da manhã seria as duas da manhã aqui, né? E aí Isso. talvez inviabilizaria esse momento. Então, quando você chegasse no Brasil, é que daí nessa transição a gente talvez é, a gente vai perder o prazo. Aí você toma mais para frente.
0: Uhum. Tá. E no caso de, por exemplo, é, uma vez eu fui pro Japão. Tá. Então, são, é, tipo, 24 horas de voo Uhum. E mais 13 horas de fuso horário né? Nesse caso, joga tudo pro alto E começa de novo, como é que passa? é? Não.
2: E você pode contabilizar A gente pode contabilizar dentro do avião né? Depois você chega lá Você faz a conta de novo Mas se dentro do avião, dentro desse trajeto todo Você vai passar esse momento Fica com o um anticoncepcional focado no horário de onde você saiu para que você não passe 24 horas E depois você cria um novo intervalo E para você criar esse novo intervalo Você não passe de 24 horas
1: Uhum. É ah,
0: claro, Se, assim, a pessoa fica confusa, é melhor ela tomar, talvez, até uma dose duas vezes, ou é melhor Eu, adiar, né, como se você ela disse. ela come,
2: vamos supor que ela queria um novo horário, tá? Tomou, ficou meio bagunçado. Nesse período, até completar uma nova cartela inteira do novo horário, você adiciona uma, uma proteção adicional, tá? Hum. Um coitinho uma camisinha, porque aí você garante que você está somando maneiras de evitar gestação. É muito raro uma troca de fuso gerar, assim, uma gravidez indesejada, mas a gente sabe que a disciplina da tomada aumenta eficácia, então a gente não pode negligenciar essa parte, tá? Mas aí minha sugestão não é tomar dois, é associar métodos.
1: Eu ia perguntar exatamente isso. Se tomar duas pílulas ao mesmo tempo tem algum problema em termos de é, eficácia ou se dá algum problema em termos de trombose ou alguma coisa, se aumenta algum risco se você tomar duas ao mesmo tempo, assim, só por...
2: Duas pílulas ao mesmo tempo vai dobrar a dose, tá? Então, do ponto de vista de eficácia, vai ficar super eficaz. Você vai mudar só o dia que você vai acabar menstruando, que a cartela vai acabar antes. É verdade. Né? Então... É, quanto a eficácia não gera um problema, vai mudar um pouquinho só, talvez, a data que você está menstruar. Agora, de aumentar muito o evento tromboembólico, assim, com uma tomada, se
1: você fizer isso, não vai ser um grande problema. Uhum. E aí, só para a gente continuar na pílula, é, tem uma coisa que eu fazia muito quando eu viajava, era emendar cartelas para não menstruar. É ok fazer isso? Tem algum problema emendar, tipo assim, três, quatro cartelas direto?
2: Não, nenhum problema. Quando a gente menstrua usando pílula, a gente está forçando uma menstruação, na é verdade. Quando a gente menstrua normalmente, sem usar nenhum método hormonal, essa menstruação é decorrente da descamação do endométrio, aquela camadinha do útero, que ficou preparada para uma gestação. Então, se você fosse fazer ultrassons transvaginais, periódicos, para acompanhar o seu útero, é, sem usar nada de método contraceptivo, você ia ver que o endométrio ia crescer, ficar gordinho, lindão para receber um provável embrião, porque você estaria liberada para ovular e tudo mais. Quando você usa um método contraceptivo, você mantém esse endométrio fino. Você menstrua porque você tira a pílula e aí ela fala, ai, parei de receber esse hormônio, vou sangrar. Mas não era um endométrio real de uma menstruação. Então se você... Em... Por que, que eu tô explicando tudo isso? Se você emenda uma cartela na outra, na verdade você só tá tirando a privação hormonal temporária daqueles dias. Você não tá você já tá bloqueando a menstruação de qualquer maneira quando você usa a pílula uhum. entende? você já não tá deixando o seu endométrio proliferar pra receber embrião entendeu? É. então é, isso que eu acho que é, é importante ficar claro não é à toa que grande parte das mulheres quando começa a tomar pílula, diminui cólica diminui fluxo menstrual, diminui duração da menstruação, não é verdade? é por, quê? Ela... É. por que muda a menstruação? porque parou de ser menstruação é apenas um sangramento vaginal Interino,
0: né? Interino. É legal falar também, né, gente, que ah, você falou, ah, então tá bom, vou emendar as cartelas, né, não vou menstruar mais, tô feita, posso viajar, mas é, é, também tem o risco das DSTs, né, então não acho que por causa disso eu não vou ficar usando camisinha, né?
2: Sim, é, a camisinha é olhada apenas como contracepção, é um perigo, porque a gente acaba tirando ela de cena pra evitar infecções sexualmente transmissíveis e sempre esse alerta vai ter que estar ali, né? Porque se for viajar e for conhecer muita gente, se permitir, tem que se proteger, não tem jeito, né? E outra coisa que eu acho legal falar é que existe esse mito de que, ah, eu vou dar uma pausa na pílula para dar uma limpada no meu organismo e depois uma hora eu volto. A gente sabe que esses riscos de evento tromboembólico são maiores, muito maiores no primeiro ano de uso da pílula. Então, se você é aquela mulher que usa a longo prazo, você vem toda preocupada pra mim, né? Nossa, mas é que eu já uso há 10 anos. Que ótimo! Você diminuiu os seus riscos, tá? Fazendo esse uso sem fazer pausas. Então, a a gente não pode negar que pílulas combinadas aumentam sim o risco de eventos de Mas existe muito mito relacionado a como você vai conduzir essas informações, então o primeiro ano de uso é maior, né, não são hum. todas as pílulas que têm é, derivado estrogênico, acho que precisa ficar claro isso.
0: Então, vamos falar então, aproveitando esse gancho, falar dos eventos tromboembólicos, né, eu sou uma grande, Todo, todos os meus amigos que usam pílula, eu fico, toma cuidado, pelo amor de Deus, porque eu já tive dois coágulos, eu já tive uma trombose na perna e tive um no pulmão, um coágulo no pulmão também, né. E a minha história com o anticoncepcional é que eu mudei para a Inglaterra, eu troquei o anticoncepcional, né? Porque não existia a mesma marca, mas ele era do mesmo é, princípio é ativo, bom. isso, do mesmo composto. Isso. E aí o que, que aconteceu? A minha primeira viagem de volta para o Brasil, 11 horas de voo, eu tinha acabado de fazer uma mudança. É, de casa no dia anterior, não tinha dormido direito. O que, que aconteceu? Eu cheguei no avião, sentei, dobrei as minhas lindas pernas e dormi por 11 horas. Eu fui dormir com o avião subindo, acordei em São Paulo. E aí, logo depois, é, comecei a ter umas cãbras na no, como é que fala na batata da perna. É, eu tava caminhando com meu pai na época e eu tava achando que era dor muscular e tal, então eu demorei muito para perceber o que estava tava acontecendo. Até que chegou uma hora, assim, que a minha perna não esticava mais, começou a ficar com a cor meio esquisita, a gente falou, não, peraí, isso aqui não é mais muscular, né? E aí eu tive, é, fui no, no hematologista e eu tive uma trombose do joelho até a cintura, na perna direita. O que, que é a trombose, né, que é o coágulo, aí a doutora vai falar assim mais bonito, né, mas que é o coágulo que bloqueia ali as veias, né, da, da perna e tal. E depois disso eu parei de tomar anticoncepcional, porque foi recomendado pelo médico, só que depois, é, depois do tratamento, acho que dois anos depois, eu tive de novo, num no voo de uma hora a Alemanha. E aí, dessa vez, já foi direto pro pulmão, eu já cheguei, desci em Manchester, fui direto pro hospital, praticamente, já tossindo sangue e tal. Então, é um negócio, assim, gente, que tem que tomar muito cuidado, então eu queria muito que a doutora Rebeca falasse sobre quais são os fatores de risco do fator trombembólico, porque o que que as mulheres têm que pensar na hora de decidir tomar anticoncepcional, porque é um remédio, né, não é uma balinha, e os riscos, fala pra gente, doutora Rebeca.
2: Essa história é boa para a gente resumir várias informações relacionadas a, tanto ao método contraceptivo quanto à trombose de uma forma geral, né? É, então, assim, é claro que você ali, é, na, na sua primeira condição, você estava se expondo duplamente né, ao, a um risco de evento trombembólico. É, fumava Fumar você não fumava?
0: Então, eu não fumo, eu não tenho diabetes, eu não, eu não sou acima do peso, né, que dizem que são os fatores, né, é. então... Tem Quando que... a gente
2: soma tudo isso, é importante a gente saber também que, tá, que aumenta é, esse risco. Então, você tava tomando uma pílula provavelmente combinada mesmo, e você é, ficou ali, fa- fez aquele erro que muita gente faz, né, muita gente acaba tomando remédio para dormir, e aí fica o voo todo deitada sem levantar pra ir ao banheiro e tudo mais. E isso, independente se você usa pílula ou não, não se é recomendado que faça isso, porque durante um momento de muita imobilização e e, né, em alturas diferentes, como é o caso do voo e tudo mais, a gente aumenta a sua hipercoagulabilidade do sangue e propicia a formar trombos que podem ficar ou localizados, que foi o caso do seu primeiro evento, ou se deslocarem para coração, cérebro, pulmão. E aí a gente pode ter o risco de ter um AVC, um infarto, um um tromboembolismo né, pulmonar ou um AVC, né? Acho que eu falei tudo isso. Então, sim... É, começar a tomar uma pílula anticoncepcional precisa ser conversado com um ginecologista, principalmente, que vai saber qual é a composição disso tudo, para ver se você não tem esses fatores de riscos aí aumentados, né? Por exemplo, a aeromoça. As aeromoças, jamais. Por mais que elas fiquem andando né durante o voo e tudo mais, não, não se recomenda que elas usem é, métodos combinados. Uhum, uhum. Né? Você vai, sabidamente, somar fatores. É, mas, assim, relacionado à a, a, a pílula a, a, a evento tromboembólico, propriamente dito, a gente sabe que gestante é um fator de risco muito maior para ter trombose do que tomar pílula. Então, se porventura, né, você não usa o um método contraceptivo, aumenta seu risco de engravidar, você tá, sim, ali, aumentando 30 vezes mais o seu risco de ter um evento tromboembólico do que estar apenas usando uma pílula. Tá? Hum. É importante a gente conversar sobre isso. Então, evitar gestação também é uma maneira de evitar eventos tromboembólicos, de uma forma indireta. Ah, hum. Segunda coisa, então, a questão do avião é algo que aumenta aí o seu risco. Estar obesa e fumar também, muito mais do que pílula até. E tem pessoas que têm uma tendência genética a ter quadros de hipercoagulabilidade do sangue, que são as famosas tromofilias. Existem as tromofilias hereditárias, que são aquelas que, sabidamente, ao longo da vida inteira, se você fizer os testes de tromofilias, você vai ver que tem. E tem as tromofilias adquiridas, que pode ser que em um momento da vida você não tinha e a partir de algum momento você vai ter. E a gente não tem como monitorizar isso, tá? Seria o melhor dos mundos eu virar pra vocês e falarem aqui. Falar aqui, vamos pesquisar a tromofilia em todas as mulheres antes de prescrever qualquer método combinado, né? Mas a gente vai estar tá se enganando fazendo isso. Porque se eu descarto, eu não tenho certeza que eu não vou ter. Uhum. Tá? E nem vou descartar que vai ter um evento tromboembólico. Então, são exames extremamente caros, que a gente basicamente só solicita baseado no histórico, tá? No caso, provavelmente, você deve ter feito depois esse segundo evento tromboembólico.
0: Eu fiz depois do primeiro, mas é porque eu me tratei aqui na Inglaterra, né? O sistema de saúde é gratuito, então foi tudo é feito.
2: A em geral, a gente não faria já logo desde o primeiro, porque já estava muito claro que você tinha do, dois fatores de risco, né? Nem precisava pesquisar a trombofilia, você usava um, um método combinado e ficou dormindo num voo longo. É, mas, assim, o que é importante saber é que nem na Inglaterra eles pedem exame de trombofilias antes de prescrever pílula, uhum. tá? Isso é consenso mundial de que entre ônus e bônus, principalmente envolvendo custos, que a gente não tem como negar que isso é verdade, a gente evita, acho que 2%, de eventos tromboembólicos, se eu não me engano, esse é o dado, tá? Se eu pesquisasse tromofilia em todas as mulheres antes de, de é, prescrever uma pílula, eu evitaria 2% de eventos tromboembólicos. É
0: muito então, é, então seria melhor, tá, vamos prescrever a pílula, mas ensinar como diminuir os outros fatores de risco.
2: Exatamente. Ou não usar a pílula roda, porque eu acho assim: a pílula combinada via oral, que é essa que a gente está falando, ela é muito bem-vinda para alguns casos, tá? Principalmente, assim, por exemplo, mulher, mulheres que sofrem muito de acne, em geral, é uma das únicas coisas que a gente tem como ajudar, mas às vezes também a gente nem precisa lançar a mão da pílula, porque a gente tem os dermatos aí para ajudar a gente, a gente pode fazer uma associação, né, de método con- contraceptivo que não tem é, derivado de estrogênio com tratamentos tópicos ou sistêmicos de pele, né, uhum. então eu acho que a prescrição é, indiscriminada e não individualizada é o grande, é o lugar que a gente está hoje. Né? Hoje a gente corre, a gente tá sofrendo disso porque, poxa, você nem sabia que para você só não engravidar, você tem N outras opções, que daí eu acho que é o que nós vamos falar aqui daqui a pouco. Sim. Né? Então, eu acho que informação, você faz a escolha com mais tranquilidade. No meu consultório, por exemplo, uma paciente que só tem medo de ter trombose, eu não vou convencer ela a usar o derivado de estrogênico. Eu vou passear por todos os outros métodos contraceptivos e a gente não vai usar. O seu medo de ter trombose é um critério para mim.
0: Exato, e depois dos meus episódios, né, eu tenho que tomar alguns cuidados aí para viajar, mas eu ainda posso viajar, né, eu uso meia de alta compressão, Isso. eu tomo anticoagulante pro resto da minha vida, né, que não é Se é, no seu caso, certo.
2: dois eventos traumabólicos já tem
0: esse critério mesmo, né? Exato, mas pelo menos tá mãe viva, né, tá tudo bem. Mas é. o que eu queria dizer também é que tem outros é, métodos, né, eu, por exemplo, agora tô com o Dil né, o DIU de progesterona, que é um, di- é um hormônio que é absurdo, pode ser usado, é né?
2: E é legal você dizer isso, né? Porque fica claro, estando até na Inglaterra, né, para muita gente é, vira uma, uma boa fonte de referência, né, de que tem gente, uhum. muita gente acha que o que a gente faz aqui no Brasil é, não é o que estamos fazendo no mundo inteiro. E muito bem indicado o, o DIU de progesterona para você, é, para você, te, você ter qualidade de vida menstrual, porque em grande parte das mulheres que usam esse DIU você ou não menstrua ou reduz muito o seu fluxo menstrual, para quem viaja bastante, tá sempre fora de casa, de repente tirar a menstruação ou reduzir bastante faz diferença no seu dia a ah. dia mas sem usar um hormônio que te aumenta para esses riscos, né então, no caso do DIU hormonal, ele vai agir localmente no útero, não deixando aquela camadinha de dentro do útero proliferar Portanto, talvez não tenha menstruação e evita a gestação até com muito mais eficácia, tá? É quase que 10 vezes mais eficaz você usar um giro hormonal do que usar uma pílula. Que também é outra coisa que as pessoas não sabem, né? Acham que só porque você tá lá vendo e tomando aquele remédio todo dia, você tá evitando muito mais gestação do que com alguma coisa que tá dentro de você e que você não precisa fazer nada.
0: Sim, não tem, tem erro, tá... né? De ficar tomar errado, não tem essas coisas. Toda essa
2: confusão que a gente começou no começo ali de horário e tudo mais... Estando com o Dio, que dura cinco anos dentro de você, durante esse período, se você fizer o um acompanhamento mínimo desse Dio, né? Seja pelo fio do Dio que fica dentro da vagina, seja por ultrassom é, transvaginal, que vai mostrar a posição desse Dio, você tá evitando gestação com
0: muito mais qualidade. É, eu vou falar que a minha vida melhorou demais depois do Dio. Eu menstruei, acho que eu tô com ele há dez meses, eu devo ter menstruado uma vez. Hum. Tipo, no início, eu vou falar, doutora, dava uma cólicazinha, assim, que dava vontade de ficar em posição fetal o dia todo mas... falo,
2: o útero primeiro dá uma reclamadinha fala, que, que colocar aqui dentro, pelo amor de Deus até igual criança mimada você vai tomando uns remedinhos ali pra aliviador, vai insistindo os meses vão se passando e o útero entende que tudo bem não é para todo mundo também, né gente sempre interessante com, combinar, mas o que, que é legal digo, porque inevitavelmente ele vai ter que ser escolhido junto com o ginecologista porque é o ginecologista que vai colocar em você né? Em alguns países são enfermeiros que colocam, acho, acho que a até tem isso hoje. Mas, em geral, alguém que cuida de planejamento familiar e minimamente tem que entender quem pode e quem não pode, né? Exato. Mas eu vou te dizer que as contraindicações para Dil seja hormonal ou não hormonal, são muito menores do que as contraindicações a pílula, por exemplo. E que é legal a gente já recuperar aqui uma informação da pílula, é que quem tem enxaqueca, enxaqueca com aura, que a gente fala, né? Aquela enxaqueca que antes dela aparecer... Vem sintomas premonitórios, seja de náusea, fotofobia e tudo mais, você sabe que a dor vai chegar. É geralmente é assim que a gente explica que é a aura, tá? Uhum. É, a é com aura é contraindicação para usar método combinado, tá? Então a gente não pode. São coisas que você vai conversar com o seu ginecologista que vai precisar estar ali no critério de escolha, muito mais do que um exame de trombofilia, por exemplo.
1: E aí, eu queria, inclusive, é, pegar esse teu gancho aí da, da enxaqueca com aura, porque quando eu tirei a minha pílula é, no retrasado, pra, pra, por causa de viagens e tal, eu coloquei o implante. O implante, para quem não sabe, é tipo do tamanho de um canudinho, né? Pequenininho, assim, que fica no teu, que... uh, no teu braço esquerdo. E o procedimento é muito tranquilo de colocar, é super rápido. E ele fica no teu teu corpo, liberando né, hormônio. E aí eu acho que esse é progesterona, não é? É só progesterona. E E aí ele libera, sem você perceber, tá ali dentro do teu corpo. Então seria também um método contraceptivo legal de você não ter que ficar pensando. Só que o que aconteceu comigo foi, ele foi muito bom por seis meses... E aí, depois de seis meses, eu comecei a ter muita dificuldade com ele, porque eu comecei a ter perda de cabelo, muita perda de cabelo, e as minhas espinhas começaram a aumentar muito. Como eu já sou uma pessoa que tenho tendência a ter espinhas, a progesterona mudou o meu rosto completamente. E aí, depois de um ano e meio, eu tirei o implante e entrei de novo na pílula. Então, assim, eu tive uma pausa de um ano e meio de pílula e voltei pra pílula porque os ginecologistas aqui da Inglaterra me recomendaram voltar para uma pílula que era combinada para tentar recuperar a questão da da pele e tal, para me ajudar com a questão da espinha e também como método contraceptivo. A questão foi que, Eu não sei se foi por causa da quantidade da combinação lá, eu não sei falar, tá? Mas assim, enfim, era uma pílula combinada, mas eu não sei se foi por causa da quantidade que não era a mesma quantidade que eu vinha tomando antes há 10 anos. Eu comecei a tomar enxaqueca muito forte e descobrimos que era uma enxaqueca de aura e eu fui terminantemente proibida de tomar a pílula combinada e parei definitivamente, assim, porque eu fiquei com muito medo de ter um AVC. Então, não sei se você pode explicar um pouco mais, tanto a questão do implante, quanto a questão dessa pausa, se foi a pausa que me trouxe essa enxaqueca ou não, porque, assim, teoricamente era a mesma combinação, só que eu não sei se era a mesma dosagem, né?
2: É, o que a gente sabe que a enxaqueca é... Ela, vem, ela ela, tá
1: contra indica,
2: ela é contraindicação absoluta pra gente usar é, compostos combinados mesmo, tá? Mas a gente sabe sim que a, o nível de dor dessa enxaqueca pode ser proporcional à dose de estrogênio, tá? Então as pílulas variam entre o tipo de progestágeno e, o tipo, e, o, e a dose de estrogênio, tá? E se você vem com uma dose muito alta... Do etinilestradiol, que é o estrogênio mais comum nas pílulas, você pode sim ter efeitos maiores aí, negativos, sintomáticos, né? De qualquer maneira, no seu caso, não seria recomendado nem reduzir a dose, porque se foi entrada por critério de enxaqueca com aura, é contraindicado, né? Mas sim, ela pode ter aparecido, seja porque você tem alguma tendência aí adquirida ao longo da vida que aumentou o seu risco de enxaqueca, até uma tromofilia a gente poderia, de repente, questionar tá, tomofilia adquirida, é, e seja porque aumentou a dose, então realmente não rola. E aí o implan- e aí, assim, essa pausa que você fez de um ano e meio sem pílula, ela não foi a, gran- a causadora do seu, da sua enxaqueca, mas é inegável que assim que você voltou a usar a sua pílula combinada, você ficou naquele primeiro ano de uso com a é, hipercoagulabilidade sanguínea aumentada, mais do que você estaria se te, nunca tivesse parado, tá, Aí o implante, ele é também, então, um método só de progestágio isolado, que não é igual ao do, do de hormonal, mas que tem um efeito similar. E eles têm esse ônus, sim, de serem um pouquinho mais androgênicos que a gente fala, né? Que é entrar para a corrente sanguínea e ocupar alguns receptores de hormônios masculinos. E aí a gente vê piora da pele, tá? É mais incomum isso acontecer depois de seis meses. Em geral, o gráfico de adaptação é o contrário, né? Nos primeiros seis meses existe esse efeito rebote, até que a gente fala, pela ausência da pílula, né? o seu corpo clamando por aqueles hormônios que você usava antes é, e depois a tendência é isso se estabilizar. Mas, como cada pessoa é de um jeito, infelizmente para você não foi o caso. No seu caso, de repente considerar, eu não sei o que você tá usando de método contraceptivo agora, né? Mas às vezes você evitar a gestação de uma maneira não hormonal e associar com tratamentos específicos para acne pode ser o melhor dos cenários, mas aí a gente para definir isso, a gente tem que ver como que é a sua relação com a menstruação como você menstrua, o quanto ela te incomoda porque se você tirar um método contraceptivo é, hormonal você vai acabar deixando a sua menstruação in natura, o que às vezes em natura não é tão bom e tão saudável para algumas mulheres uhum, né, uhum. então aí temos esse cenário novo
0: aí para você é, e a gente vai falar sobre as formas de conter a menstruação, né, ainda mais nesse caso que a gente está falando aqui de viagens, né, uma coisa que a gente tem que pensar muito, né, antes de viajar, mas, é, doutora, você falou do, de métodos não hormonais, é, uhum. qual que é a diferença entre o DIU de cobre e o DIU hormonal, se alguém tiver pensando em usar o DIU de cobre? Tá. Método
2: eficaz não hormonal para evitar gestação é apenas o de cobre, tá? Existem métodos não hormonais, que são métodos comportamentais ou métodos de barreira. Então, método de barreira seria ou a camisinha ou o diafragma. E diafragma nada mais é do que uma tampinha que você coloca no fundo da vagina. E aí você não deixa o espermatozoide acessar o útero. Mas falha demais... Não é um método eficaz, assim, é difícil a gente recomendar diafragma e não protege doenças sexualmente transmissíveis. Então é importante a gente reforçar isso. E tem os métodos comportamentais, que vão ser desde o controle da temperatura basal até a tabelinha, que é olhar a tua menstruação e ver quando você é, ovula ou não. E o coito interrompido, né? Que nada mais é do que tirar o pênis ali na hora da ejaculação. Todos esses métodos são métodos contraceptivos, a gente não pode negar. Se você estiver querendo engravidar, você não tá tentando engravidar fazendo dessa maneira, tudo bem? Mas esses métodos, em geral, falham aí, em média, 25% das vezes. Então, em um ano, se 100 mulheres usarem esses métodos para evitar gestação, 25 vão engravidar, tá? Então, aí, pra, dependendo do tanto que você pode correr esse risco... A gente vai ter que reconsiderar que não. E aí o DIU de cobre vem nessa linha como um método não hormonal que evita a gestação em 99,2% das vezes, ou seja, muito mais do que é, esses outros métodos que eu comentei. E evita a gestação porque tem o cobre dentro do útero, tá? Então, a presença do cobre através do DIU dentro do útero deixa o ambiente uterino hostil ao espermatozoide. Então, o espermatozoide vai chegar e não vai sobreviver naquele ambiente uterino, você vai continuar ovulando, tá tudo normal dentro do teu corpo do ponto de vista ali, fisiológico, mas não vai acontecer o encontro espermatozoide-óvulo. E é importante a gente falar isso, porque tem muita gente que acha que deu é abortivo, né? E aborto seria se acontecesse a fecundação, formasse o embrião, implantasse dentro do útero e acabasse perdendo porque tava com o DIU ali. Tá? Então, todas essas etapas que antecedem a implantação estão sendo bloqueadas pela presença do cobre dentro do útero. Então, é um método muito eficaz que pode funcionar para muita gente. Mas que tem inúmeras contraindicações no sentido daquilo que eu falei, do jeito que a tua menstruação, porque ele pode aumentar a cólica, pode aumentar o fluxo menstrual, ele não inventa uma pessoa muito nova, tá? Então, se a sua menstruação nunca foi algo que te incomodou muito, é muito raro ele começar a incomodar. Tá? Hum, hum. Agora, se você já tem um histórico difícil com a menstruação, talvez considerar não colocar pode ser uma opção. E existem algumas malformações uterinas, algumas doenças uterinas ali locais que também contraindicam a gente a usar o DIL, que seriam as mesmas contraindicações do DIL hormonal, tá? Porque os dois são métodos que estão dentro da cavidade uterina e a gente não pode ter uma cavidade uterina patológica, uma cavidade uterina doente. Um útero doente, de uma forma geral. E isso é a grande contraindicação dos DIUs. E a diferença do DIU não hormonal pro DIL hormonal é que o DIU hormonal veio para trazer essa mudança menstrual. Porque além dele deixar o ambiente hostil ao espermatozoide, ele não produz menstruação. Você continua ovulando. Grande maioria das mulheres que usam DIU hormonal cicam mas não produzem endométrio então aquele óvulo que está sendo liberado todo mês ele é o grande responsável por deixar o endométrio preparado para engravidar se você tem um dio hormonal ali dentro esse mecanismo ovulação, produção de endométrio fica cortado tá? é diferente, por exemplo, do hormônio que tem no implante que vai entrar na sua corrente sanguínea e falar para o ovário, ovário você não vai ovular mais o implante, ele funciona igual a uma pílula para evitar a gestação. São métodos anovulatórios. Então, você não engravida porque você não ovula. Os DIUs, não. Os DIUs estão com
1: o útero, deixam o útero hostil ao espermatozóide. É basicamente assim que eu gosto de resumir, tá? Tá? A questão do Dio é porque é uma parada local, né? Enquanto o implante, ele mexe com o teu teu corpo inteiro. Então, assim, ele acaba não só das espinhas, tem a questão do cabelo, mas muitas mulheres falam sobre mudança de humor, falam sobre dor nos seios, tem umas coisas assim que, não sei se são de todas as mulheres, mas que traz, assim, umas anormalidades estranhas aí. Uhum. É, não é toda mulher
2: que vai sofrer esse efeito, mas se, se, você, se vocês relatam essas queixas logo após colocar um implante, a gente sabe que tem relação. Então é um pouco mais difícil o manejo porque tem essa questão de ser algo que seria para durar por três anos, é um método ali que você investiu, né? Como ele é para durar três anos, ele não vai ser barato, de imediato você faz um investimento. É que aí fora Às vezes, pelo sistema público, você consegue colocar sem custo, né? Hum. Aqui, a gente tem algumas universidades que colocam em alguns ambulatórios de graça, mas, de uma forma geral, brasileiras que querem usar o implante vão ter que pagar. E aí, é difícil, né? Depois você tem que tirar e tudo mais, fica mais Hum. chatinho.
1: Mas vocês recomendam, por exemplo, mesmo tendo essa questão de de efeitos negativos, segurar pelo menos por seis meses para ver se melhora ou uma vez que esteja, tipo, muito ruim, já tira logo? Como é que é essa, então, essa questão de... Detalhe,
2: a gente respeita bem, Mari, tá? Porque tem essa, essa o bloqueio que acontece, né, do implante com todos esses receptores hormonais, todo esse sistema neuroendócrino que fica sendo é, reajustado com, quando a gente usa o método hormonal, é, tem um período de adaptação de seis meses. E a gente sabe que muitos dos efeitos colaterais de imediato vão ser estabilizados ou até ir embora depois desse período. Então a gente tenta insistir. E uma outra maneira da gente fazer, é, colocar o implante no nosso radar, que é usar aquelas pílulas só de progesterona, que eu comentei com vocês que existem, para ver se você é uma mulher que se adapta só ao progestágeno isolado.
0: Uhum.
2: E em geral a gente fazendo o teste com a pílula vioral é, e funcionando, não tendo grandes efeitos colaterais a gente fala, ah, então podemos partir para implante, porque essa pílula, ela precisa de muita disciplina, tem que tomar muito bonitinho, ela falha muito mais se você usar errado. Então, assim, usa temporariamente ela e parte para implante se você foi uma boa adaptação. Eu, em geral, faço muito isso na minha, na minha rotina.
0: Interessante. E aí, assim, a gente passou vários métodos aqui anticoncepcionais e é bom falar, né, que cada método vai é, se adaptar melhor a uma pessoa, não existe o melhor método para se usar em viagens, né? É. Mas se a mulher tá tentando viajar, qual, qual, é, com quanta antecedência é, você acha que ela tinha que ir no, no, no consultório e começar a se preparar nessa parte do anticoncepcional?
2: Se ela for introduzir um, um método combinado, assim, indo pela teoria bem crua, a gente teria que falar depois de um ano, né? Então, um Sim. ano antes ela viajar, ela começar esse método, ela sair daquele risco maior, mas isso não existe, esse mundo perfeito é meio, meio é. improvável. né? <risos> É, eu acho assim: primeiro a gente tem que estudar para onde você vai para ver a viabilidade de você fazer a manutenção desse método, caso seja um método que você vai precisar ficar comprando todo mês, né? É. Então, ali, minimamente três meses eu acho que seria interessante a gente, a gente avaliar. E eu gosto desse número de três a seis meses, porque se a gente for partir para esses métodos de longa duração, né, que são os de seja hormonal ou não hormonal, ou implante a gente consegue ir manejando, conduzindo ou, e, e, de repente, trocar se precisar nesse intervalo, tá? É muito raro quem vai viajar, ficar super viajando ou mudar de país, não saber que vai para esse lugar com seis meses, pelo menos, de antecedência. Uhum. Né? Então, então, em geral, eu acho que esse é um número bom, assim.
0: Legal. Então, vamos falar, então, sobre os métodos de conter a menstruação. Acho que, assim, é, é bem justo eu dizer que acho que a maioria das mulheres vão usando hoje o, o absorvente, né? Seja aquele de grudar na calcinha ou até o OB, né? Mas, assim, eu não menstruo, mas eu sei de muitas pessoas que quando, quando menstruam e fazem uso desse do absorvente, né? Tem um problema de, às vezes, não conseguir trocar com tanta frequência. É, existe algum risco para... Por exemplo, tem uma mulher querendo viajar ela tá pensando em usar o absorvente. O que, que ela tem que pensar para se manter segura e livre de doenças e bactérias, etc?
2: É, primeiro de tudo, ela tem que entender como que é o fluxo dela, para ela ver com qual frequência ela tem que trocar isso, né? Uhum. É, porque tem muita mulher que vai trocar pela, pela, pelo excesso do, do, da menstruação, então o corpo dela vai pedir para ela trocar. e aí ela vai ter que fazer esse cálculo para ver como que isso fica viável dentro da da viagem dela, né mas assim a gente sempre explica que o absorvente interno não deve ser ficado dentro da vagina no máximo até oito horas então de seis a oito horas tá os absorventes externos vão mais ou menos dentro dessa mesma linha tá, mas eles trazem menos risco porque eles não são internos Então, esse risco de infecção e tudo mais vai ser menor. Mas, de uma maneira geral, esses dois tipos de absorventes são absorventes que abafam a região genital, deixam você, né, com mais exposição a prováveis fungos ou bactérias que já são, às vezes, da nossa flora vaginal, mas que se proliferam demais em vigência de um ambiente abafado, né, com corpo estranho dentro do dentro do seu, da sua vagina, né? Então, por isso que a gente, por exemplo, fala pra não dormir com absorvente interno, que vai acabar passando ali, desse período. E um momento muito crítico que eu acho de usar, principalmente absorvente interno, é, é o, o final da menstruação. Porque é aquele momento em que o seu corpo não pede pra você ficar tocando, você tá plena, do ponto uhum. de vista do sangramento, e você toca o barco, né? Vai viver. Sim. E aí esquece, abafa, aumenta sim o risco aí de de algumas infecções, sim, isso é inegável. Mas isso acontece também com os coletores menstruais, que são formas maravilhosas aí, né, Tanto, além do ponto de vista de sustentabilidade, porque você usa o coletor e e, e pode usar o mesmo, né, a cada ciclo. Mas como é algo que você coloca dentro da vagina, também precisa de muito cuidado, tá? Eles foram feitos pra durar até 12 horas dentro da vagina antes de qualquer troca. Então, se o seu fluxo menstrual permitir você ficar ali até 12 horas, você pode ficar com ele, então, por mais tempo do que o absorvente interno. Traz essa vantagem, tá? Mas a gente não pode tirar esse alerta de que por se tratar algo dentro da vagina, precisa desse cuidado. Já peguei vários, já atendi várias mulheres que esqueceram, no final da menstruação e foram descobrir só quando começou com um odor muito grande, Entendi. então assim, precisa ter essa, essa atenção,
0: né? Eu já fiz isso bem interno, cara, tipo, de é. eu fui colocar o outro, já vi que já tinha um antes, uhum. não, não ficou uma, um ciclo inteiro, né, óbvio, mas tipo, não pode, né, tem que ter Sim. muito cuidado.
2: Não, que dentro dessa linha sustentável tem também os absorventes de pano, que teoricamente abafariam menos a região genital ali, mas você precisa de uma logística, eu acho que para viagem quase que inviável, porque você tem que ficar lavando esse absorvente, né, não sei como, como é. que fica né, na rotina isso, é, e as calcinhas absorventes, né, que são calcinhas que já vêm com uma absorção ali na, no forro dela, é, que também ali teria que ter várias calcinhas e tudo mais, não tem como Mas, mas que também são maneiras sustentáveis e alternativas é, Que cada mulher deve ter que ver o que, que se adapta mais, né? Qual o tempo de troca da calcinha? Também depende bastante do fluxo,
1: mas não fica mais do que seis horas
0: Entendi, então é bem similar ali ao, ao absorvente, né? É.
1: Eu queria falar sobre a minha experiência com o coletor menstrual Porque já vai fazer quatro viagens que eu tô viajando com o coletor e a primeira... A primeira vez que eu usei o coletor menstrual, eu queria jogar ele no lixo. Porque, assim, é realmente muito incômodo até você entender como ele funciona e tal. Ele tem... Pra quem nunca viu o coletor menstrual, ele é como se fosse um copinho mesmo que tem, tipo, um... Um puxadorzinho, assim, no final. Tipo, um... um é né? um rabinho? Isso. É uma ache. Um rabinho, né? Sou eu. <risos> é. Tem uma aixezinha que é pra você puxar e tal. E aí... É, essa, essa hastezinha, ela machucava muito. E até que eu conversei com algumas amigas que falavam que esse era o melhor jeito de conter a menstruação, porque você nem percebia e tal. Eu falei, gente, como é que é possível? Todo mundo ama esse negócio e eu odeio demais. E aí a minha amiga falou assim, não, tenta de novo e corta a haste. Então pode ser uma dica legal para a galera que você não necessariamente precisa da haste para puxar o coletor. Então o que é. eu fiz foi cortar a eu cortei a haste inteira, eu não tenho haste nenhuma no meu coletor, e o que eu faço é, quando eu coloco ele dobradinho e tal, e ele se desdobra lá dentro, ele cria um vácuo. E aí, na hora de trocar, o que eu faço, geralmente eu troco agachada, Eu boto o dedo lá, tiro um pouco do do vácuo e consigo puxar ele normalmente sem a haste. Então, assim, depois que eu descobri isso, que o coletor sem a haste é maravilhoso, cara, eu não quero outra coisa, assim. Eu fico até, tipo, ai, meu Deus, eu vou menstruar, tipo... Porque muda muda a sua relação com a menstruação Porque você não fica mais sendo aquilo como um peso E sim, tipo, você consegue conter aquilo Eu faço esporte, eu continuo correndo Eu faço yoga, faço escalada Como coletor, não sinto nada E aí que vem a questão que a Rebeca falou De você esquecer Porque é tão cômodo Ele fica lá encaixadinho, que realmente Se você tá no final da menstruação Dá aquele tipo, ah, não tem mais nada acontecendo E tal, e rola de eu nunca esqueci, mas assim, já passou, eu já passei mais de 10 horas com ele, porque realmente, ih, ah, é, tem que ir o coletor. Só que aí, Rebeca, eu queria que você falasse pra galera a questão de como é limpar o coletor, porque assim, como eu viajo, essas viagens que eu fiz foram viagens curtas, é, de tipo, 20 dias no máximo, eu lavei ele, né, no caso, na, na pia do banheiro e tal, e guardei quando eu cheguei em casa, eu fervi ele. Porque é recomendado que você ferva, né, para tirar, enfim, né? qualquer risco. Exatamente. E aí, eu queria saber se você tem alguma dica para essas mulheres que vão viajar, por exemplo, com coletor, para manter ele de uma forma limpa ou segura de usar por vários meses. Por exemplo, se a Andréia estivesse usando ele por 10 meses, por exemplo, como é que seria, né, essa questão? Uhum.
2: É, eu acho que assim, quando a gente entra nesse assunto de coletor menstrual, tem tanta coisa para falar, conforme eu ia ouvindo você falar, assim, tive minha vontade de pontuar várias coisas. Eu vou, eu vou começar é, da, do raciocínio lógico até chegar à parte de higienização, tá? É, que eu acho que vale pontuar das coisas que você disse. Em relação ao cabinho, maravilhoso. Realmente, você não precisa do cabinho para tirar o vácuo. E até a maneira mais correta é não tirar o vácuo puxando. É realmente introduzindo o dedo dentro da vagina e desfazendo o vácuo na ponta ali do copinho, né? Na, na boca do copinho. É, a outra forma, além de cortar o fio, o, o cabo, né? É inverter o coletor, então deixar o cabinho para dentro. Então, isso é algo bem legal, assim, que dá pra ver, pra quem quiser entender como é isso, no meu Instagram eu mostro, tem vídeos lá de como fazer isso, que dá pra fazer. E existem também alguns coletores que estão surgindo hoje em dia, que chamam discos menstruais, que são maiores a aba deles, tá? Mas que eles não têm fio. Então, ele fica mais lá dentro da vagina, até com a ideia de conseguir ter relação sexual menstruada e não sangrar, enfim, mas que daí não vai ter o cabinho, Tá? É, e eu acho legal essa coisa do coletor por, por dois motivos, assim, primeiro porque olha a intimidade vaginal que você cria com você mesma, né você precisa conhecer sua vagina entender que tem algo que tá lá dentro você tem que né, desfazer vácuo, enfim, tudo mais eu acho isso muito legal e você entende bastante como que é a sua menstruação porque a menstruação para, passa a não ser algo tão lixo, né porque na hora que você tá o absorvente ali sujo de sangue menstruação igual joguei no lixo né, é claro que você não vai guardar esse sangue que você pegou no copinho, você (risos) também vai jogar, mas você primeiro vê sangue, propriamente dito, e aí você entende como é o seu fluxo, você vê que talvez você nem sangrou tanto, porque o tanto que ficou ali no copinho é muito menos do que você imaginava que você sangrava, eu acho que cria uma intimidade menstrual também muito legal e aí do ponto de vista de higienização eu acho assim, em viagem eu acho sempre legal ter pelo menos dois coletores, porque para qualquer emergência qualquer acidente que acontecer e tudo mais acho que né, é interessante pelo menos você tem dois. Nas trocas, é, a cada menstruação ali, né, a cada 12 horas pelo menos você vai trocar, água normal, né, no máximo um sabonetinho ali que, te, que tem no banheiro e toca o barco. Volta para dentro da vagina. O que a gente precisa de uma higienização mais adequada é, é entre si. ciclo. Então, eu vou começar a usar na minha nova menstruação, eu preciso realmente ferver esse papinho para dar uma esterilizada nele, né? E uhum. isso você pode fazer de qualquer maneira. Você elege uma panela que você vai querer fazer isso, coloca é, na água, né? E deixa a, fervendo ali por pelo menos uns 5 minutinhos.
0: Ou até tá? uma garrafinha de água, né? Elege uma garrafinha e usa, põe água fervente dentro e ele lá dentro. Tem as firulas aí que envolvem o universo dos coletores.
2: Mas se você quer fazer de uma maneira mais é, improvisada, dá pra... esse não vai ser o seu impeditivo pra, pra usar coletor em viagem. Uhum, legal. Tendo é. fogo, uma água e um recipiente, tá tudo bem.
1: E aí, Rebeca, eu queria falar sobre duas coisas, porque você falou, e eu queria que você entrasse mais a fundo, é, não tem como fazer sexo com o copinho normal, sem ser esse disco, né, não tem como fazer. É. A questão também que eu queria que você falasse é sobre é, se se mulheres que nunca tiveram relação sexual podem colocar o copinho e por terceiro eu queria que você comentasse sobre a questão de mulheres que usam o diu, né, de cobre por exemplo e ainda tem menstruação se elas podem usar o copinho e na hora de tirar esse copinho como é que é se tipo na hora do vácuo puxa o copinho o, o diu então assim se você pudesse comentar essas três coisas Em
2: relação a sexo, primeiro de tudo assim, uma coisa é sexo, outra coisa é penetração, né? Então, se você quiser transar, você transa do jeito que você quiser com o coletor. Só não vai poder penetrar, tá? Existem esses coletores que são até descartáveis e que dá pra você ter relação com eles. Mas, de uma forma geral, os copinhos menstruais mesmo, desse que a gente tá falando, de silicone, não viabilizam penetração ao mesmo tempo. Em relação a nunca ter tido relação sexual... Eu acho que é um tema um pouco polêmico e bem individual, porque tanto para o copinho quanto para o absorvente interno, é, quando a gente está é, falando que uma mulher que nunca teve relação sexual não pode usar, a gente está hipervalorizando o ímen, né? Porque, obviamente, as mulheres que nunca tiveram penetração têm a membrana imenal, que é o hímen ali, é, que não é um tampão de vagina, tá? São apenas pregas da mucosa vaginal que se adentram pra dentro da vagina. E que, obviamente, quando forem rompidas, vão gerar uma dor. Tá? Uhum. Muito raro quem não sangra ou quem não sente dor quando rompe a membrana imenal de, de cara, tá? Agora, se você for romper sua membrana menal pela primeira vez com um coletor menstrual, pra mim, como ginecologista, tá tudo bem. O, o, o critério virgindade não está associado com a presença ou não do imem, tá? Então você não vai tirar a virgindade, né? Bem, entre aspas aqui, usando algo dentro da vagina, seja coletor, seja absorvente interno. Você vai estar tá só passando pelas membranas imenais e talvez gerando uma dor de imediato e depois vivendo dessa maneira, Sim. aí é uma coisa para você discutir com a própria paciente com a mãe da paciente dependendo da de idade ali, né, a mãe vai acabar participando da consulta, é, mas acho que isso é muito individual, do ponto de vista médico a gente não pode contraindicar o uso de algo dentro da vagina a vagina é tua você não, então, então eu preciso que um pênis abra esse espaço primeiro para depois eu me autorizar a usar um coletor ou um absorvente acho, acho
0: questionável tem mulheres que têm vários tipos de imen também, né? Tem mulher Exatamente. que nem tem também.
2: Exatamente. Então, assim, o critério nunca ter tido uma relação sexual com penetração não deveria ser algo para você não usar algo dentro da sua vagina.
0: Tá? É, isso vale também, só para adicionar, doutora, pro DIL também, né? Se uma mulher quiser usar o DIL hormonal para manter menstruação, alguma coisa assim, também vale pro DIL. Médicos,
2: em geral, tá? Isso é tema de congresso, às vezes que a gente entra numa polêmica, tá? Eu tô aqui falando como a doutora Rebeca, gente. Então, essa é a minha forma de ver. Eu Hum. acho que, inegavelmente, esses assuntos acabam entrando um pouquinho com visão pessoal, tá? Eu posso garantir pra vocês que não tem uma ciência que contraindique, então, por isso eu estou falando a minha opinião. Uhum. tá mas talvez vocês vão cruzar no meio do caminho com médicos que vão dizer que não colocam DIU em pacientes que nunca tiveram relação sexual com penetração e não recomendam usar coletor ou absorvente interno em mulheres que nunca tiveram penetração então aqui é mais a Rebeca falando, como ginecologista obviamente, do que propriamente algo ciência, tá? Uhum, certo. Então, tá respondida essa questão, né? Uhum. em relação ao DIU, já que a gente tá entrando nele também, foi a última pergunta da Mari é, para quem não sabe, o DIL fica dentro do útero, mas ele fica com uma cordinha lá no fundo da vagina, para que a gente monitorize esse fio do DIL e veja que temos DIL ali dentro, né? Tem cordinha, então tem DIL, e para que a gente consiga usar essa cordinha depois para retirar esse DIL no momento da troca ou no momento em que você for querer começar a tentar engravidar. É, então, em geral, mulheres que têm DIL têm esse fiozinho para dentro lá no, dentro da vagina. E se você faz um vácuo com o coletor menstrual, você precisa desse cuidado ao desfazer esse vácuo. Então, primeiro desfaz o vácuo para depois puxar o coletor. Porque você pode, sim, acabar puxando essa cordinha e deslocando o DIU se você não tiver um cuidado ao usar coletor mais DIU. Mas eu não, também não proíbo ninguém de usar coletor ou absorvente interno em vigência de DIU. Sem problema algum. Dá para usar as duas coisas,
1: sim. Mas tem os cuidados. É, só para a gente voltar é. muito rápido no Dil que até a Andrea puxou esse assunto da questão que mulheres que são virgens, né, ou que, não, que ainda tem o imen, podem usar o Dil. Quem nunca teve filho também pode usar o Dil, doutora?
2: Sim, nossa, esse é outro mito que a gente precisa desmistificar, né? Então, não precisa ter tido gestação para colocar DIL. Muito pelo contrário, DIL, como é um método que não depende do uso da paciente, e como eu disse para vocês, né, tem uma alta eficácia, é um dos nossos critérios de escolha para adolescentes, para meninas ali que, né, nunca engravidaram mesmo. Então, não é um pré-requisito ter tido gestação para colocar o DIL. E aí, assim, óbvio que se a gente for optar por colocar um DIL numa mulher que nunca teve penetração, é, talvez a gente vai escolher colocar com essa paciente dormindo, né? Para que ela não tenha um desconforto maior na inserção, porque a, a colocação do DIL por si só é uma colocação levemente desconfortável. Então, vai ter que alinhar ali com o seu ginecologista. Mas, assim, isso, de novo, pode ter ginecologista que vai se recusar a colocar e acontece, tá? Mas, se eu tiver, por exemplo, é, é claro colocar em paciente que nunca teve relação. Tá? De, mas eu tive um caso pontual no meu consultório de uma paciente que não ia iniciar a vida sexual enquanto não tivesse um método muito seguro, porque ela tinha muito medo. E ela não queria usar hormônio. Eu falei... Vamos liberar essa mulher para essa vida sexual e vamos colocar então um DIL e ela ficar tranquila, aí a gente alinhou, ela topou e tá tudo bem.
0: Tá? Legal, muito bom falar isso. Então, para acabar então esse assunto de, de contraceptivos e tal, é, doutora Rebeca, tem um método assim que você recomenda para quem vai viajar? Assim, talvez um método que a gente não tenha mencionado ainda. Como é, qual que é a sua opinião assim, nesse caso?
2: É, realmente assim, um método específico só para viagem, não existe. Vai realmente ter que associar com quem é essa mulher que tá indo viajar, né? A gente vai ter que olhar pra pessoa, não tem jeito. É, mas, a gente não tem como negar que existe sim essa pílula que não é combinada e que não teria problema daí de de você ir viajar, e ela tem aí no mundo todo, porque é uma pílula que mulheres que amamentam podem usar, então assim, é de fácil encontro, você consegue achar fácil. Agora, entrando no quesito viagem, propriamente dito, se a gente estiver considerando esse risco aí de evento trombembólico em virtude das é, do, das horas de voo e, da, e tudo mais a gente não teria outras coisas além do que a gente já citou, mas não posso deixar de citar aqui que existem é, métodos combinados que não são viural, então existe o anel vaginal que é um como se fosse um relaxiquinho de cabelo, que você introduz na vagina e fica por três semanas com ele e uma semana sem, nessa uma semana sem você vai menstruar, e aí eu acho legal que do ponto de vista de lembrar ele pode ser interessante, mas não deixa de ser um método combinado, ele tem dois hum. hormônios na composição é, e os adesivos, que são métodos também combinados e que você tem que trocar, coloca no braço ou nas costas, na, na coxa. É, também evita a gestação da mesma maneira que a pílula, mas não tem essa absorção gastrointestinal. Geralmente a gente vai para esses métodos quando as mulheres sofrem mais de enjoo, né, ou não lembram de tomar. Aí a gente acaba partindo para esses métodos que são não via oral, mas que seguem sendo combinados para que a gente tenha os benefícios de organizar a menstruação e deixar a pele da mulher é, ok. Com algum método contraceptivo, tá? Mas ele entrando naquela, naquele cerne ali de aumentar o risco trombembólico, eles estão iguaizinhos à pílula. Uhum. E tem os injetáveis também, né? Tem as injeções mensais. Que são combinadas, é legal a gente falar disso assim. Quando a gente fala de injeção contraceptiva, a gente também tem dois tipos: tem a combinada e a não combinada. É, então, se a gente está to- usando a. se você toma aquela injeção mensal que precisa todo mês tomar, que eu particularmente acho inviável para quem vai viajar e tudo mais, né? Porque se encontrar hum. lugares para aplicação e tudo mais, é, você está falando de um método combinado. Então tem dois hormônios na composição, segue na mesma linha de pílula, adesivo e anel, tá? Agora, as injeções trimestrais, que a cada três meses você vai lá tomar, ela é só de progesterona. Então, do ponto de vista de evitar aumentar risco trombobólico, a gente está falando de um método que não te coloca nessa exposição. Mas aí, a viabilidade disso, dependendo do tempo de viagem que você vai ter e tudo mais, né? Vamos supor, vou viajar por dois meses. Toma uma injeção que dura três meses, até o tempo de você voltar, você vai ter a ter, a, a próxima dose, pode ser um método interessante. Só que assim... Padrão de sangramento dessa, dessa mulher é muito individual, é difícil a adaptação também ao trimestral, tá? É precisar estar tá bem alinhado aí o que, que você vai ganhar e o que você vai perder nessa história.
1: Mas pode ser um método a ser considerado, sim, a gente não pode deixar de citar ele aqui. Legal. E essa, essas injeções você toma no consultório ginecológico ou na farmácia? Não, Onde na é farmácia ou nos postos de saúde. Tem farmácia
2: que só vende e orienta que você vá. Algum, algum pronto atendimento para ser aplicada, tá? Então aí depende um pouquinho. Mas ela então, não consegue
1: é... levar as injeções e você mesmo se dá, não pode? Não,
2: existe uma subcutânea agora, que eu acho que tem só progestágio isolado nela, que foi feita para mulher se auto-aplicar, tá? No Brasil, não sei se já chegou, que eu saiba não. mas que, em geral, daí não não é você que se aplica, vai ter que ser algum profissional ali, ou de farmácia, ou de enfermagem que vai aplicar pra você
0: legal, então pra gente encerrar, supondo então que essa mulher que tá viajando decidiu ir aí com um método que não inibe a menstruação, e a gente já falou aqui que não tem o menor problema você acabar inibindo a sua menstruação pra viagem, né, vamos desmistificar isso, e aí essa mulher decidiu menstruar, né O que que vem com a menstruação, né? A famosa TPM, que é pra mim, assim, quando eu menstruava, pra mim era tipo, o sangue, assim, era uma coisa que não me incomodava, mas o sintoma de TPM, ter cólica, dor de cabeça, ficar mal-humorada, pra mim, cara, era tipo, acabava com a minha viagem, sabe? Tem alguma, eu sei que tem muito mito, né, sobre o que que é, ajuda ou não ajuda a TPM, mas tem alguma coisa, assim, provado cientificamente, ou sei lá, que, que você recomenda para ajudar com sintomas da TPM? Olha, quando, as paci- quando a paciente chega pra mim e ela
2: relata que a principal queixa dela é a TPM, o que mais é recomendado a gente fazer é não deixar essa mulher ovular. Porque o que causa os sintomas de TPM, e que daí em cada mulher se manifesta de maneiras variadas, é, é o fato de você Ter ovulado há 14 dias e aquele corpo lúteo que ficou ali, aquela cicatriz que ficou no teu ovário da ovulação, produz um hormôniozinho específico que geram esses sintomas aí todos. Então, se eu bloqueio a sua ovulação, eu não deixo você entrar no TPM. Ele é o padrão ouro de tratamento para TPM, é não ovular, tá? O que que bloqueia ovulação? Tudo isso que a gente citou até aqui agora... Menos os dios. Na verdade, é, Andréia, você usa um método hormonal que provavelmente não está bloqueando a sua, a sua ovulação, tá? Uhum. Poucas mulheres deixam de ovular com o um hormonal. Mas você tem essa coisa de não estar sangrando. E a gente sabe que TPM é uma coisa muito difícil a gente avaliar pontualmente o que gera todos esses sintomas. E aí, o fato de você ter tirado uma menstruação da tua vida resolveu esse sintoma. E muitas vezes a gente
0: consegue melhorar sim, tá? Então, às vezes até tem um pouco de sintoma de TPM com o DIL, e é, é até um interessante é. falar isso, porque é difícil eu saber Dá porque eu não família. sei. Isso, eu falo que
2: para usar de hormonal, é, para usar de hormonal, você precisa ter assim. Se você tem TPM, você precisa dar uma respirada, porque você não vai vir a menstruação, mas vai vir um sintominha ali. Porque é, mas o melhorou, bastante, tipo muito. Mas muito, então ótimo, tá? Mas eu não posso deixar de falar que padrão ouro para tratamento de TPM são métodos anovulatórios. Aqui, aí ficou claro aqui diante da nossa conversa o que, é que bloqueia a ovulação, né? Uhum, uhum. É, existem alguns anti-ansiolíticos, antidepressivos, ali, inibidores de captação de serotonina, que são ali a nossa segunda opção, tá? A gente usa bastante. Isso como. Só que daí tem esquemas para usar só no período pré-menstrual e tem esquemas de usar contínuo, tá? Mas isso tem que ser orientado, até porque você só vai comprar também rece- com receita controlada e tudo hum. mais, mas pode ser uma opção para quem sofre de TPM. É, e existem assim formulações naturais, com algumas algas, com algumas coisinhas ali que também não é padrão ouro, tá? A gente sabe que não é melhor dos mundos, mas pode acontecer até tem gente que consegue tratar com acupuntura com homeopatia e eu acredito em tudo isso, acho que a gente pode ir lançando mão eu acho que talvez que viaja muito mas nesse contexto que a gente está falando aqui é um pouco mais difícil, né? exigiria você estar ali no teu país uma coisa mais tranquila mas existe sim essas outras recomendações e tipo de alimento que você vai se se alimentar e, e o jeito que você vai viver nessa fase se você viver de uma forma geral com atos de vida saudável, se exercitando e tudo mais, a gente vê que melhora sim ter Não é mito. Isso é verdade, tá? E uma, uma coisa que as pessoas às vezes acham que pode piorar, mas que na verdade melhora é se exercitar sim no período menstrual, no período que você sente cólica, tá? Porque a gente libera ali algumas substâncias que ajudam a você não sofrer tanto de cólica, por exemplo. Tá? E você libera endorfina, que é um hormônio de prazer, que vai competir ali Com essa queda de serotonina que está acontecendo e você pode ter melhora de de alguns sintomas se você se exercita bem. Alimento é mais evitar cafeína, tá? Então, derivados ali de cafeína, seja café, refrigerante e e tudo mais. E açúcares, de uma forma geral tá? Ah, que é. São mais inflamatórios, acabam gerando ali mais desconforto, tanto pontos de, de cefaleia, dor de cabeça, quanto cólica e tudo mais. Então,
0: tá? você melhor tá ali comendo um chocolatinho para parar TPM. <risos> <Por> <risos> o desejo que vem,
2: que vem mesmo, não é mito, tem algumas mulheres que tem isso mesmo. Você vai acabar entrando ali numa, né? Pior, né? É. Exato.
0: E para as mulheres que tomam muito atroveran, esses remédios, né, que param a cólica, esses remédios têm algum problema, algum risco, pode tomar tranquilo?
2: Eu sempre recomendo que evite anti-inflamatório, para não ficar usando, assim, né, cronicamente anti-inflamatório, mas se você for usar só nos períodos que mais dá cólica, você não vai usar por mais de cinco dias. E também aí, anti-inflamatório, usando todo mês, por, não por períodos prolongados, né? De três a cinco dias, também não geraria um grande problema. O que eu sempre recomendo é que. Tem um um médico que você se adaptou, deixa ele ali já de suporte e não espere ficar desesperada de cólica para iniciar a medicação. No no primeiro apontar de cólica já começa, porque aí você aumenta o seu limiar de dor e a cólica não vem avassaladora. Ou se melhor dos mundos, o seu ciclo é tão lindo, maravilhoso, que você vai saber exatamente o dia que vai sangrar, já toma antes de começar a sentir qualquer coisa, tá? e aí lance mão dele todos os meses não faz grandes maus não acho que é isso acho que a gente tem que ver realmente que essas decisões são devem ser tomadas em conjunto com o ginecologista e que a gente não tem conduta engessada né? muito legal de saber das histórias de vocês porque a gente vê como uma Mari e uma Andréia funcionam e como cada para cada uma funciona uma coisa ou não outra, a relação com a menstruação de cada uma é diferente, o método contraceptivo que mais se adapta é diferente e nada melhor do que você conversar com o ginecologista aí. É legal que você tenha esse casamento com o seu ginecologista de repente, porque a gente sabe que no Brasil a relação com o médico é diferente, então se antes de você for viajar, você procura o seu GO e você fica com ele ali de stand-by para você, para uma eventual... Emergência pode ser interessante, eu faço muito isso com as minhas pacientes, então elas têm meus, meu WhatsApp, se ela muda de país, ela consegue me ter de uma maneira pelo menos ali básica para orientação e tudo mais. Uhum. Acho que isso pode ajudar para quem viaja também, né? Hoje na tecnologia a gente consegue. É... Então eu acho isso, acho que é, o recado que fica é esse. Assim, a gente precisa de informação para vocês saberem que não existe só uma opção mesmo, não existe só pílula, então anticoncepcional não é igual pílula precisa saber desse aprendizado
0: Sim, é, essa é a lição que fica essa
2: é a lição e, e aí a gente, o que a gente vai fazer com cada mulher, realmente é ali no consultório individualizado eu agradeço imensamente o convite e a oportunidade de falar com mais mulheres porque a gente, abrindo esse espaço aqui a gente ajuda mesmo a, a procurar os ginecologistas exato não é que você decida o seu método a partir desse podcast né Que você fala, nossa,
1: com tanta coisa, o que eu vou fazer? Deixa eu ir lá com a minha ginecologista conversar. Eu tenho uma última pergunta, Rebeca. Eu esqueci de te perguntar sobre a questão de uma mulher que está indo viajar a longo prazo ou que está indo se mudar e ela está tomando a pílula. Você consegue prescrever a pílula que ela toma no Brasil para ela pegar a mesma pílula Nesse país que ela tá indo viajar, ou que ela tá indo se mudar, você consegue fazer essa prescrição em inglês, ou não sei Sim. como é que é essa questão de... Isso
2: depende muito de cada país, tem país que é mais chatinho, então às vezes o meu carimbo, o meu, o meu CRM não vai o meu CRM não vale mesmo lá, mas eles entendendo que é uma receita brasileira, mas escrita em inglês, em geral eles aceitam bem, tá? Eu fazendo ali em inglês, ela vai que vai. É, então, pode ser uma opção também de você continuar mantendo o seu método. Que a gente escreve lá, lá na receita a, o composto. Então, a gente não escreve o nome da pílula. E aí, você usando aquele composto naquela dose, você nem, nem precisa ficar preocupada de que, aí ah, eu tô mudando o meu método. Não, se você estiver mantendo a dose e o mesmo composto, você continua protegida, tá? Começa a tomar o de lá e tá tudo bem. A outra alternativa é, eu sei quanto tempo eu vou ficar, eu levo as minhas cartelas todas, que é referente ao período de, de viagem também é uma outra opção e aí eu faço uma receita escrevendo que você usa contínuo aquilo lá para você viajar com tranquilidade também de repente né se abrem a mala vem muito remédio enfim
0: uhum. bom então a gente vai encerrar é só de novo para reforçar deixar bem claro para todo mundo é um esse podcast é para dar informações para vocês de opções que existem né de maneira alguma, às vezes, sei lá, você me ouve falar e também já teve um histórico de embolia e sai correndo para botar um dia de progesterona, né? Calma, como a Rebeca falou, né? É um, é uma, um podcast mais para te orientar, para começar uma conversa com um, um médico, né? Então, sempre procure um médico antes de tomar essa decisão que é tão importante. E aí, se você puder também começar a fazer essa procura é três a seis meses antes da sua viagem, também, para dar até tempo do método ali. Se estabilizar e tal É uma boa, né, da Rebeca Eu queria também agradecer muito A Rebeca por ter participado Aqui com a gente, para quem não sabe A gente já tinha gravado esse podcast uma vez Ela veio aqui de novo para gravar com a gente Porque a gente teve um problema na gravação das tecnologias, né, gente é, E entra lá no nosso Instagram, arroba se meu mochilão falasse Se vocês têm alguma consideração Alguma outra pergunta sobre o que a gente Falou aqui é, e também no, no Instagram da Rebeca. É arroba doutora, né?
2: DRA.rebecaGuert.
0: Isso, então corre lá também, ela tá lá, segue ela no Instagram, manda umas perguntinhas, um, um, dá um isso, carinho a gente lá para ela. ali,
2: isso.
0: Então tá, gente, muito obrigada a todo mundo que está ouvindo a gente. A gente volta quinta-feira que vem, então, às sete da manhã. Até mais.
2: Beijo, tchau. Obrigada.